0: de la tarde y 59 minutos. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza, escena viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sach.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Tres de la tarde en punto 15.00 de este eh, helado, de este húmedo miércoles 24 de junio del 2020 un año que no vamos a olvidar. Aquí comienza una nueva edición de Escena Viva en Radio punto 94.5 es nuestra nuestro número, nuestro lugar de encuentro y en la frecuencia modulada. Y eh, la señal digital que está disponible en radiosach.cl nos permite llegar a todo el resto del país y a todo el mundo. Comenzamos este espacio de lunes a viernes, que parte siempre a esta hora, hasta las 17 horas y que está consagrado, que está dedicado, que está eh, eh, pensado para eh, meternos en el mundo del arte, del espectáculo, de la cultura, del patrimonio de aquellas cosas que van nutriendo la escena viva que acá en la Radio USACH suena siempre fuerte, insisto durante 120 minutos a partir de este momento en esta frecuencia 94.5 de Santiago para el resto del mundo en Radio .cl. desde su casa también, porque estamos en una época eh, rara, compleja, desafiantes eh, saludamos a Muriel Riveros en el comienzo de este programa Muriel, ¿cómo te va?
3: Bien, Mauricio, ¿cómo estás tú en bien, este día bien, con, tan bonito, además? Con toda la eh, Que salió el sol.
2: Sí, salió el sol y está linda la, la cordillera, además, ¿no?
3: Sí, está bellísima, de verdad que hay que disfrutar esos momentos de poder observar alrededor, sobre todo en estos momentos de confinamiento para muchos y de tanta dificultad, es bueno también empaparse un poquito de belleza. Y eso también es lo que vamos a tener en esta tarde, porque con nuestros invitados vamos a conversar de sus proyectos, de cómo invitar también a nuestros auditores. Hoy día, fíjate Mauricio, vamos a estar conversando con Francisco Reyes, actor de cine, teatro, televisión, que va a estar presentando eh, hoy día justamente una lectura, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de Living Stories? Eh, Bestseller de Jaime Collier va a ser la que va a dejar como lectura dramatizada ahí Francisco Reyes y vamos a hablar de eso además de eh, lo que viene con la serie La Jauría que está inspirada en el caso de La Manada está eh, con hartos proyectos Francisco para estrenar, así que de todas maneras vamos a tener harto que conversar con él
2: de todas maneras, de hecho me acuerdo que partimos con eh, hablando con Cristian Campo en algún momento estuvo Cierto. también la Blanca Levin eh, ellos eh, eh, se plegaron un poco a esta idea Campo, me acuerdo que lo hizo con eh, Pablo Simonetti la Blanca Levín lo hizo con Alejandro Zambra, en esta lectura dramatizada de, de, de libros de chilenos que eventualmente también terminan siendo parte de la conversación es un, un proyecto bien entretenido una de esas cosas, digo, desafiante y nueva como decíamos al comienzo, que han aparecido en esta época de pandemia, también está ahí Francisco Reyes así que vamos a hablar con él eh, de qué trata aquello. En un rato más, después de eso, Raquel Telias, nuestra Raquel Telias. Ustedes saben, periodista, crítica gastronómica, y columnista, además de los días eh, miércoles, para abordar los contenidos de, de, de los placeres culinarios, me atrevería decir yo. Ella nos viene a contar ahora, en el contexto del año nuevo mapuche, eh, que se vive precisamente hoy día, eh, hablará de, la, de las eh, influencias de la comida eh, indígena en nuestra mesa, así tal cual. El merquén, por ejemplo, el charquicán, los piñones, va a dar una, una mirada sobre esos datos de comida mapuche, innovadora y creativa para pedir a la casa también. Así que muy entretenido muy contingente digamos no y muy valioso en términos de, de lo que significa como patrimonio, lo que nos trae Raquel Telias en su columna habitual del día miércoles, hoy día centrada en aquella comida ancestral, en particular del mundo mapuche, acá en nuestra mesa.
3: Oye, va a estar buenísimo ese espacio ya hay personas que quizás no están ahí por interno dejando algunas preguntas para la requel, así que vamos a abrir ahí para que puedan consultar también nuestros auditores Bueno, también a propósito de que este domingo 28 de junio estará eh, haciéndose conmemoración y espacio de conciencia ahí del Día del Orgullo de la Comunidad LGBT y la Fundación Iguales está realizando una serie de actividades eh, Una de ellas va a tener entonces a Oscar Contardo y Pablo Simonetti conversando en un encuentro online eh, literatura, país, diversidad sexual van a ser algunos de los temas que se van a tocar. Y por cierto, eh, hoy día, junto a Oscar Contardo, vamos a poder hacer ahí una visión o una suerte de antesala también eh, de lo que va a ser ese momento. Así que, de todas maneras, siempre enriquecedor conversar con Oscar y poder eh, empezar, ¿cierto?, a, a, a quizás adelantar esta actividad también. Eh, una tarde bien conversada tenemos, Mauricio Jurgensen.
2: Sí, pues es la idea, eh, abordar un montón de temas y recordarles a ustedes que tenemos todas nuestras redes sociales abiertas abiertas, disponibles, ya activadas para que podamos generar esa conversación que buscamos siempre tener a esta hora de la tarde acá en la radio USACH. Así es que, ojo en Instagram, en Facebook, también en Twitter, la nomenclatura, la marca con la que nos pueden encontrar es la misma, Radio USACH, así nos encuentran y así podemos ya empezar a meternos en los temas que comentábamos con Muriel. Tenemos preparados para esta fría tarde de miércoles, pero una tarde también especial, ojalá que la lluvia signifique algo, en muchas cultu culturas ancestrales significa precisamente como renovación purificación, algo, algo que nos puede invitar a pensar en, eh, en una nueva fase, en un nuevo momento que se abre ante tanta mala Tal noticia cual. ante tanta energía, negaría, digamos, hay que tratar de revertirlo, nosotros, es nuestra intención de ahora en más y por lo pronto ahora Muriel, ¿cierto? Partimos con música
3: Por supuesto que sí, con música chilena, we are the grand, al despertar ya estás en escena viva <risa>
2: de diez minutos no, no hemos cambiado tanto el perfil era solo una, era solo una choreza para dar cuenta de algo que les quiero contar, estamos haciendo cena viva acá en la Radio Usach 94.5, señal digital para el resto del mundo, en Radio radiosach.sere, para el resto del país, sobre todo allá en el sur, que está, está bien helado, y se ven eh, imágenes que también nos reconfortan un poco, a ¿eh? muriendo no tú has visto como ríos que vuelven a encontrar su oh, cauce, fin. lugares que vuelven a recuperar eh, su paisaje clásico, y algo de lo que nos tiene eh, bienamente contentos en estos días, que cuesta estar del todo feliz, pero en fin, son noticias que van cambiando un poco el ánimo. ¿Y porque qué estamos escuchando a esto que ustedes ya reconocen, no? Esto es Metallica, es parte ya como del, del imaginario rockero del chileno medio, digamos, ¿no? Lo estamos escuchando porque Metallica es una banda que, eh, entre otras cosas, ha estado trabajando, fíjate tú, Muriel, en un nuevo uh -huh. disco. De hecho, la semana pasada, Lars Ulrich, el baterista del grupo confirmó a un, en medio de, de, de Suecia que la banda ya llevaba hasta una semana cuatro semanas ya trabajando un mes entero trabajando a distancia vía Zoom en eh, Ideas para un Nuevo Disco, que sería un nuevo disco inédito, el primero desde el año 2016. Interesante, decían que en el fondo era una manera como de revertir este encierro y también de seguir alimentando la creatividad y por lo pronto de mantener viva la marca del, del conjunto. Eh, sin embargo, también eh, hicieron algo entre medio del, allá del trabajo formal, hicieron algo como para entretener a los fans y terminó arrojando un resultado que yo creo que yo imagino que allá en la radio todos, también, todos están conformes, están de acuerdo están eligiendo cuál es la mejor canción de Metallica y, y abrieron la votación, abrieron esta encuesta para el público, para todos los fanáticos que a través de las redes sociales del conjunto empezaron a votar, a votar, a votar y a la pelea llegaron dos canciones Muriel que es esta, One, que estamos escuchando de fondo y otra que se llama Master of Puppets que es la época más clásica, más rúa, más, más extrema del, del grupo Metallica del año 86 finalmente hoy día se supo que la ganadora es precisamente eso que estamos escuchando de fondo. Master of es la canción que le da el nombre al disco del mismo nombre, un disco del año 86, que era el tercer álbum original ya de la banda, una canción que es un clásico obligado eh, del conjunto y una pieza además muy solicitada en prácticamente todos los conciertos de la banda. Y es importante decir esto de los conciertos porque como ustedes bien saben, Metallica se iba a presentar a comienzos de año acá en Chile y a partir de la pandemia, a propósito de toda la emergencia, tuvo que ser reprogramado ese concierto y quedó finalmente fijado para el siete de diciembre. Hasta el día de hoy, la productora y el conjunto no han cambiado esa esa nueva fecha, por así decirlo, o esa segunda fecha, esa reprogramación, todo se mantiene tal cual, pero bien sabemos que el tema de la pandemia ha obligado a tantos cambios, por lo pronto no hemos hablado de eso, Muriel, pero mm. ya se suspendieron todas las actividades, por ejemplo, para el mes de es septiembre, septiembre Fiestas Patrias en Parque O'Higgins, ¿no? Eh, claro, y a pesar de que queda tiempo de ahí hasta diciembre, igual algunos creen que a lo mejor podría ser muy pronto para para que se congregar a una multitud, que es la que se espera en el Estadio Nacional para el demorado concierto de Metallica en Chile. Eso sigue en pie, pero mientras tanto, insiste, el grupo trabaja en un nuevo disco y además se dio a la tarea de que fueran los propios fanáticos de la banda, que en Chile hay muchos, eh, los que eligieran la canción más representativa, la mejor canción de Metallica. Y mira tú, la gente opta efectivamente por la versión más clásica, más extrema, más rockera, más ruda del conjunto y vota entonces por Master of Pabets, una canción que yo también debo decirlo, ¿no? Yo no sé sí te gusta a ti, Muriela, pero a mí por lo menos... Es de, que, es de las que me gusta es mejor Battery dicen por ahí ¿eh? o no alguien dice ahí en la radio es mejor no, Battery sí. es mejor Pero es de la misma Battery época, ¿viste?
3: Yo soy más del disco negro, en realidad. ¿eh? Como que prefiero esa etapa. Pero, pero sí, de todas maneras. Igual, eh, eh, se da algo súper entretenido con, con Metallica, que se da también con otras, con otras bandas también, ¿no? Que tienen como una buena relación con el público acá en Chile, ¿no? Que ha pasado con, no sé, pues como Fate No More. Quizás hay mucho más estrecha la relación, pero, pero igual es entretenido ver cómo, cómo la gente también, eh, ahí se bandera con sus canciones y, y, y saca también a relucir los gustos a través de, de estas encuestas eh, que, que ayudan también a acercar un poquito más a, la, a las bandas que a uno le gusta, la música que a uno le gusta y que le puede subir también ahí el ánimo en, en estos tiempos, Mauricio.
2: Sí, pues está complicada la cosa, así que tienen que buscar maneras de, de, de mantener viva sus redes sociales y, y el contacto con, con la gente, con los seguidores. comentamos sí. que Metallica es del tipo de banda que genera una devoción muy profunda a la gente que, que, que gusta de ellos, ¿no? Y hay que decir también que Metallica es un grupo que desde hace mucho tiempo viene como armando o escuchando más bien las voces de, de, de sus seguidores. ¿Te acuerdas que estos conciertos que armaban... Sí. En, en, de acuerdo a las solicitudes de la propia gente eh, siempre están como en el fondo pendientes de cómo ir eh, escuchando a los fans o, o devolviendo de, de algún modo no sé, tantos años de fidelidad ¿no? de los fanáticos del conjunto, así que yo creo que a ellos les debe haber resultado, comillas más menos familiar. Esto es de decir, ok, estamos cerrados, estamos en confinamiento, seguimos en contacto con la gente, les vamos contando que estamos haciendo un disco, hacemos claro. encuestas, vamos manteniendo viva Hace poco estuvieron también liberando algunas eh, presentaciones antiguas para la fecha original del concierto que está fijada, originalmente para, para Santiago. ¿Te acuerdas tú que liberaron como un compendio de de las mejores canciones de sus distintos conciertos en Chile y lo liberaron en Spotify no algo que hicieron también en otros países. En fin, yo creo que es un grupo que tiene como buena sí. buena mano, eh, eh, o buen community manager, por así decirlo, ¿no? Tiene buena mano para <risa> tener eh, buena buen contacto con, con sus fanáticos en los tiempos que sean, digamos, ¿no?
3: Pero bueno, eso, eso es importante, mantenernos cercanos ahí eh, con la música Que es lo que nos importa también a esta hora, Mauricio eh, Y yo te voy a dejar invitado y a todos nuestros auditores a que sigamos escuchando buena música De aquellos que también se preocupan muchísimo de sus seguidores eh, y, de, y de cómo mantener también Viva la Chispa y siempre Los jaibas que son grandiosos hijos de la tierra Es lo que escuchas a esta hora en Escena Viva Radio Usage en escena, viva son las 3 de la tarde con 20 minutos y suena ahí Javiera y los imposibles eh, porque quiero contarles Mauricio, a ti y a ti que, de, que te gusta la música chilena y a nuestros auditores también, que Escuchando música chilena podemos ayudar a una gran causa que se está eh, dando eh, cita para este sábado 27 de junio. Eh, para un uh, evento online, por supuesto, como todo lo que está ocurriendo también ahora. Eh, que está hecho para una plataforma llamada Comida para Todos. Está muy lindo este proyecto. Que es eh, hecho entre dos eh, organizaciones sociales. Que se llaman Fundación Gastronomía Social y otra que se llama Cultiva además de varios restaurantes, varios productores, varias empresas que también han querido eh, sumarse. Y Comida para Todos está siendo, eh, de alguna manera, una plataforma solidaria para hacer comida buena, rica, saludable y eh, entregarla en sectores más vulnerables. Casi como una olla común virtual, de alguna manera. Eh, y con un almuerzo solidario, que sale mil pesos, eh, es, es la donación que se pide, en el fondo. Eh, podrían, por ejemplo, eh, transformarse en entradas para este evento que va a ser el día sábado, eh, y así, por ejemplo, pagar una entrada de 3.000 que se transforma en un eh, almuerzo solidario que lleva comida para todos. Y va a estar Javiera Parra, por supuesto, Javier Luis los Imposibles, Fernando Milagro, va a estar Pascual y la Vaca, Manuel García, Pedro Piedra, eh, va a estar Macha y Joselo, eh, Pablo y la Vaca, Horacio Salinas, eh, la Big Rabia, bueno, y de, to de varios estilos también, porque está también la chinganera, Eli Morris y José Seves, eh, en fin... Eh, Abel y Camilo Sicao también os doy, eh, de verdad una muy buena instancia para este eh, sábado 27 de junio, eh, que las entradas están a la venta por ecopaz.cl.
2: Estupendo, me parece súper bien, los músicos se han activado los músicos chilenos con distintas causas algunas benéficas eh, otras eh, directamente para dar a conocer también su, su trabajo otras para apoyar también a muchos de los profesionales que rodean el mundo de la música y que también se han visto afectados han habido ahí alguna, alguna iniciativa muy potente y esta que tú comentas también está súper buena para tenerla en cuenta, para, para armarse no una suerte de calendario algunos de estos datos, ojo, yo creo que también es bueno decirlo Muriel van a estar ahí alojados también en eh, radiosach.cl porque en realidad yo me acuerdo cuando recién, ¿te acordé Cuando partimos, murió en el programa, cuando lo empezamos a hacer juntos, digamos. No me acuerdo que... Y estábamos cosa,
3: los dos en estudio.
2: Es que todavía me acuerdo que eh, del primer concepto por streaming que nos llamó la atención que fue como el de Alejandro Sanz, míralo. Y esto sí. fue como, no sé, parecía como la primera semana de marzo, mediados de marzo. Y después como que el otro día había otro concierto por streaming, pero otro todavía más, seguía siendo más, algo muy como experimental. Ahora ya es básicamente una tendencia, está lleno de conciertos por streaming, entonces hay que tener como una suerte de curatoría o de o de guía más definida, ¿no? De, de dónde están todas esas eh, presentaciones, direcciones y, y eventos para no perderlos de vista, pero sin duda que es un súper buen dato. Y otro súper buen dato el que te tengo también a ti, Muriel, y a todos y ¿A todos a los que nos escuchen hasta esta hora de la tarde, Canciones con Historia. Esta sección que nos trae eh, Rodrigo Ulloa, y que um, lo que busca es precisamente um, contarnos eh, anécdotas eh, o algunos de esos pasajes más desconocidos de alguna de las melodías más significativas de la historia de la música popular. Hoy día, el turno de un monumento, una canción enorme como una catedral. Let it be de los Beatles, escuchemos canciones con historia en la voz de Rodrigo Ulloa. Detrás de toda gran canción,
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usage presentamos...
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio del mundo que cambia gracias a sus historias.
2: Lady es una de las canciones más recordadas en la discografía de los Beatles. Su origen tiene
4: raíz una noche a finales de 1968, cuando Paul McCartney se fue a
2: la cama en su casa en Londres, un poco angustiado por la situación tensa que vivía la banda previo a su separación. En ese sueño, McCartney dice que tuvo una visión. Soñó con su madre, Mary Mohin, fallecida en 1956 a causa de un cáncer, diciéndole que se tranquilice. Según Sir Paul, en el sueño ella me decía que todo iba a estar bien. No estoy seguro si usó las palabras «let it be», pero esa es un poco la esencia contó en una entrevista para su biografía escrita por Philip Norman el año 2017 el sueño no evitó el fin de los beatles pero sí nos dejó una de las mejores canciones de la historia
5: When I find in times of trouble, mother mary Right in front of me Speaking words of wisdom Let it, Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people Cloudy.
0: Junto a Rodrigo Ulloa.
1: Sigues conectado a 94.5, una radio con historias.
2: Tremenda Lenin Pipo. ¿Qué más decir que en lo que ya se ha dicho, una canción que figura en... en muchísimos rankings, eh, como una de las melodías eh, más inspiradora, más brillantes de la historia. Sin embargo, es una canción que en su momento, Uriel, causó controversia en el interior de la banda. De hecho, recordaba la entrevista de John Lennon, que le dio la revista Playboy, el año 80, un poco antes de que lo mataran, cuando solo tenía 40 años de edad. y recordando un poco, eh, bien en extenso la vida de, de los Beatles, y en particular el momento en que el grupo ya estaba a punto de separarse, eh, John Lennon dijo, bueno, esa canción es Paul, es solo Paul, ¿qué, qué podríamos decir? De que no tiene nada que ver con los Beatles de hecho, dice, pudo haber sido de los Wings que era la banda que bien sabemos tenía después eh, Paul McCartney con su mujer, Linda Eastman eh, yo no sé, dijo Lennon en esa oportunidad eh, en qué estaba pensando él cuando escribió Larry B" pensando en los Beatles es un tema bien controversial hay algunos críticos de la época que también señalan lo mismo que es una canción que tiene una letra peligrosamente apolítica en una época donde todo era muy rudo esto de déjalo, déjalo nomás, déjalo que sea es algo un poco como dejándolo al destino, no, 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 no tomando como las riendas del destino de las cosas en, en ese momento no eh, eh, y también se levantaron algunas críticas respecto de que en el fondo era un manifiesto demasiado personalista de Paul McCartney y un poco como a espaldas del resto de la banda después de esa canción como que no quedaba más opción que la disolución dicho esto, sin embargo, yo creo que está más o menos claro que es una canción que tiene como una musicalidad una, una, una religiosidad también implícita creo yo un poco en, en su letra que es una canción eh, eh, muy grande, ya sea muy Beatles o ya sea muy McCartney o ambas cosas, cuesta que sea diferenciarlo cuando son un grupo que hizo tantas cosas tan buenas, eh, sigue siendo igual una melodía grande por lo menos para, para mí y para el resto del mundo, siento yo que, que aprecia a Let It Be como una de las grandes canciones de los Beatles como una de sus más grandes baladas, y una canción que por el efecto que ha tenido en el mundo de la música popular, con, con muchísimas versiones sin duda que es un clásico eh, mayor de la música pop
3: Oye, pero absolutamente, absolutamente tiene vida propia y, y ciertamente a lo mejor puede, podrá estar ahí la controversia pasada, pero la verdad es que por algo está en este segmento que se llama eh, historias que cambiaron la historia de la música, porque tienen que ver con cómo esa esa canción te hace despertar tantas cosas más. Y la historia aquí tan personal con, con el tema de la madre además demás, no. De todas maneras, una canción para que siga sonando ahí de fondo Qué ganas de que siga, Mauricio Pero nosotros nos vamos a ir una pausa cortita, cortita Y ya seguimos con más de escena Viva Y más contenidos de nuestro programa aquí en la Radio Usach Por supuesto, recuerda que puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales En arroba Radio Usach, Twitter, Facebook, Instagram Para que sigamos comunicándonos Cortita la pausa, ya regresamos
5: Shine until tomorrow.
0: Un pequeño respiro para que la escena viva.
1: Ya volvemos en Usage 94.5, la radio de una escena viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Sach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos
1: colabora Radio SAT en nuestra estación que estés informado es central por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage 94.5, la estación central de un mundo que cambia.
1: Esta es La Voz de un Mundo que Cambia, 94.5, Radio USAT.
3: Hola a todas, todos y todes. Soy la diputada Carol Cariola y les quiero hacer una invitación. Hagan como yo y escuchen la Radio USAT en la 94.5.
0: Súmate a la voz de todos, Radio USAT 94.5, Un Mundo que Cambia. ¿Ya está de vuelta? Escena Viva en USAC
2: 94.5. El dial de un mundo que cambia. Mira tú, 3 de la tarde, 34 minutos. Estamos haciendo escena viva hasta las 17 horas acá en Radio USAC 94.5 en Santiago. Señal digital para el resto del país. Suena un clásico de los 90 Chica eléctrica, la pose latina. Seguimos en la 94.5, haciendo que viva esta escena. Uh -huh.
5: Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco.
6: Música eléctrica. Tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26 cososas. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 vueltos en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla voy para ponerte su corral. Sabe
7: a pesar de no sabe demasiado.
6: La recógesela, cogen y le dos regalos, los condones, un helado para apagar la sede, chispas relucientes. Ey, ey, desobediente no le hace caso a su papito chulo, igual me tiene duro cruzalado oscuro, si ella tiene lo tuyo mío, no sabes en qué lío te has metido veo que tu
5: boca se transforma
6: de depende,
8: contra la muralla arrodillándose de frente ¿Qué cosas la envidia entre los hombres? ¿A donde tú la ves? Mueren los famosos condes de la reina puritana Perra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo, y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones Orgánico,
5: erotizando la, la estática, estática. El campo de batalla de chica,
6: chica eléctrica, eléctrica bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica. Grupo de fotones, acostumbrado a enamorar hombres mayores, casados solterones, con la voluntad de satisfacer a la mujer que grita en ti. Tú eres para mí mi chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica. Chica eléctrica, uh, 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 chica eléctrica, uh, 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 chica eléctrica. La
5: luz se va, pues vale más semillas sé, que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Grabar el no pido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, usa de misa. Quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora verde, eco, Goyo luego paragoyo, ego, Sino uno de los guatones no fumamos, piro, miro, que tu sexo flaquita sea
6: mi Un de mi lengua aquí así te mojo gentilmente, subo bajo claro. Te vuelvo indecente, incuncumbrando, Juan chico malo, malombrando. Pero de canto soy así, que dilo pues
5: innovación, plom, plom. La bala de buen son a la luz de la vela de canera, quiero hacerte el amor, baby. Tu cuerpo tiro, no, no, no dejes de trotarlo
7: movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco.
5: Creo que tu boca se transforma lentamente en anillo. Y que sencillo, sencillo.
3: Viva, son las 3 de la tarde con 39 minutos en estas dos horas dedicadas al mundo de las artes, la cultura, el patrimonio, los espectáculos, que hoy día, hoy por hoy, nos tienen eh, encontrándonos a través de plataformas virtuales. Por supuesto que hemos estado muy, muy atentos a lo que está pasando con Living Stories, que es un proyecto que está en DeCau Company, la página de DeCau. Eh, y que ha tenido la posibilidad de que eh, desde la actuación y desde los libros podamos ir uniendo esos dos temas y que eh, a través de lecturas, ahí disponibles para ustedes, para que se puedan conectar, escuchar a distintos actores leyendo autores chilenos, podamos encontrarnos también en ese espacio. Hoy va a estar... Francisco Reyes, actor de cine, teatro, televisión, que nos va a acompañar también aquí en Escena Viva para hablar de este y otros temas aquí en nuestro programa. ¿Cómo está Francisco?
9: Hola, mucho gusto. Bueno, gusto de saludarlo, Mauricio y Muriel. Hola
2: Francisco, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo
10: estás encerradísimo
2: es pues. eso, encerrado oye, yo siempre sí. explico lo mismo porque en el fondo como que cuesta entrar en otros temas si uno no se pregunta lo más o menos evidente como, ¿cómo ha sido para ti eh, desde lo doméstico lo familiar y también desde lo laboral esto de estar obligado a un confinamiento sabiendo además Pancho que, que muchos colegas de, de oficio ¿no? lo han pasado bastante mal en esta situación sumando además todo lo que significó también el el, el, el problema de poder presentarse por ejemplo en época en que estábamos en pleno estallido social ¿cómo, cómo lo ves tú? sí
9: bueno, hoy si día en cualquier conversación hay que partir preguntando cómo se, cómo está el otro, digamos, porque puede, puede estar enfermo ya, puede estar es un problema con la familia, etcétera, etcétera. Entonces es eh, la pregunta de rigor. Hola, cómo has estado, cómo estás. Y bueno, y luego eh, yo estoy bien, mi familia también, por suerte, hasta ahora claro. todo todo bien. Y, y sí, pues aquí, eh, yo demoré yo como un par de semanas en, en recuperarme del shock de, de, del encierro y de la no pega,
10: mm. porque,
9: como tú dices, no solamente para los actores, los que estamos en el escenario, se, se nos acabó el trabajo, sino que para todo el mundo que está en torno a nosotros, digamos claro. que está lo, todos los técnicos, iluminadores sonidistas, cenógrafos, etcétera, etcétera, todo el mundo está eh, en este momento sufriendo estas consecuencias, ¿no? y casi todo todo, todo el país y bueno, toda la gente. Claro. Entonces, nada, estamos en este encierro, después de esas dos semanas yo empecé también a intagar formas a través de Internet de cómo salir adelante, y, y lo primero que hice fue un, una versión video de una obra de teatro que, que, que yo estaba circulando por algunos pueblitos, uh -huh. y esa la voy a estrenar ahora el 3 de julio. Y, y bueno, estado, y, y, y tuve la suerte de que Marco Albo me contactó para, de la Cow Company, me contactó para para que hiciera esta
4: lectura Muy hoy claro. día.
2: Oye, Pancho, antes de entrar en ese tema, eh, en particular de esto que, que, nos, que nos convoca sobre esta actividad de hoy... Quería también preguntarte, como lo que tú estabas ya elaborando reflexionando sobre lo que ha significado para pa el mundo del teatro, el mundo de la actuación, evidentemente para, para Chile entero, pero hablando de, de este oficio, de, esto, de esta pega, ¿cómo has visto tú ese mundo? ¿Cómo has visto la reacción del gobierno? ¿Te ha parecido suficiente, insuficiente? ¿El Ministerio de la Cultura ha estado a la altura o no? Tú eres un hombre que tiene opinión política también respecto de cómo se maneja políticamente la cultura, entonces quiero saber cómo lo ves tú.
9: Bueno, mira, el mundo de la cultura de la cultura es un mundo que política desde, desde la política de la institucionalidad en general ha estado sumamente abandonado. ¿no? Mm. Desde, es bastante histórico eso, pero en particular en estos últimos años ha sido más difícil todavía. Uh -huh. en eh, Todo el mundo que trabaja en torno a las artes y a la cultura en general eh, no, nosotros no tenemos estatus de trabajador ¿sí? hay en ese sentido, a pesar de que todos somos trabajadores. Y, y por lo tanto, todo lo, cualquier proyecto que haya institucional, eh, de, de, como que nos tienda a favorecer, no existe para nosotros. No podemos creer a ellos excepto las platas uh -huh. concursables que tanto tanto salen. ¿no? Y el Ministerio de la Cultura uf, ha estado tremendamente ausente. Ese es lo que pasa que es un ministerio muy 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 florero nomás, es un ministerio como casi ciudadurno digamos en que en que enorme en que gran parte de, de, de la plata que se designa cultura se la lleva en su administración mm. y bueno y, y, y no tiene poder alguno en realidad o sea no tampoco ha sido capaz en esta circunstancia de golpear la mesa en ningún momento digamos porque bueno hay muchos otros que están golpeando la mesa, pero uno, uno también podría golpearla, digamos, aunque sea una mesa más chiquitita. Ha
2: faltado muñeca pa, para
9: hablar pero con sí, la Pero falta ¿no? falta liderazgo, falta convicción, sobre todo creo yo, y falta decisión política, digamos. pero sí. es que está que bueno, la política en este momento está tremendamente enredada y confusa digamos, desde el estallido social en adelante, con esta pandemia feroz que, que además ha sido pésivamente mal manejada por este gobierno. Entonces... Sí. Eh, bueno, no sé, estamos en un, en un limbo muy complicado...
3: Sí. cierto, cierto, cierto y los temas eh, de cultura, claro es lo que dices también, ¿no? Siempre quedan como relegados, estamos conversando esta tarde con Francisco Reyes a propósito de, de sus proyectos también, de sus reflexiones eh, y, y me parece muy interesante quizás unir lo que estás hablando, lo, lo que estás eh, analizando también eh, Francisco eh, con lo que va a pasar hoy día en la noche, porque finalmente el tomar un autor chileno eh, y el hacer una lectura, no solo habla por un lado de, 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 de tener esta oportunidad de trabajo, ¿cierto? de, de, de poder hacer un espacio donde cobras una entrada y, y, y se encuentran con una nueva experiencia finalmente desde los libros, la actuación, eh, sino que también de poner a un autor chileno ahí también para eh, eh, hacer un poco de crítica. Y son autores eh, bastante contemporáneos. Jaime eh, tiene eso también. Cuéntanos un poquito cómo fue esta invitación... Eh, si lo escogiste, eh, mm. qué, 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 ¿qué era lo que te llamaba la atención también de, de su cuento best-seller? Best eh, en fin, cuéntanos un poquito mm. más acerca de esa bueno, experiencia.
9: Eh, Para pa, pa ir hilando, me parece a mí que, 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 que es, es, esa poca atención que se le pone ¿no cierto, a las artes y la cultura en general uh -huh. es súper er, 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 errónea como 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 actitud política, digamos. En sentido que... Todos hemos visto que en estos tres meses que hemos tenido que estar en cautiverio, mucha la gente, otra gente, lisianamente no, no lo ha podido hacer, digamos, por, por ganarse el pan y tiene que salir nomás a la calle. Eh, sí. Pero una de las cosas que ha acompañado a la gente y que le ha permitido sobrellevar esta, esta, esta situación son las artes, digamos. El cine sobre pues, la televisión es, o, o, o los programas de algunos programas de televisión o el teatro por internet o, o las conversaciones por internet etcétera etcétera entonces uno ahora puede valorar perfectamente cuál es la importancia en la sanidad mental de, de, del ser humano y, el, y, en, y también en la en, en, en el, en el es, generar un, un estado de ánimo diferente o, o una comunicación diferente. Bueno, las artes están en eso, entonces eh, la en situaciones como las de hoy uno puede calibrar la importancia que tiene para una sociedad que las artes estén permanentemente presentes, estén vivas y estén activas, digamos. Entonces, bueno,
10: he claro.
9: hecho ese paréntesis... Eh, sí. Me parece que, sí, sí, porque este cow company eh, fueron los primeros, ¿no es cierto?, que empezaron a indagar sobre distintas formas de, de estar en las plataformas de Internet y hacen eh, teatro en vivo o, o diálogo en vivo y, y ahora también estas lecturas. A mí me parece súper sí, interesante que además se hayan eh, eh, como preocupado de hacer autores chilenos, autores chilenos que... Unos más, unos menos leídos, muchas veces la gente no sí. los conoce mucho. Yo en particular, a mí se me ofreció eh, Jaime Collier, yo confieso no lo había leído nunca. ¿Ya? Y, y, y cuando Marco me propone Jaime Collier, me propone tres textos de él, yo empecé a meter en él, evidentemente, y leí varios de sus cuentos. Y me pareció súper atractivo como, como escritor eh, contemporáneo local. ¿sí? Y, y esta obra en particular, que es eh, Beth Seider, ¿no uno de los cuentos de su libro Los Monstruos, eh, me pareció que, 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 que rayaba mucho en la insincrasia chilena, ¿no? tipo un tipo personaje muy... muy nuestro, ¿no es cierto? Mm. Que viven a, a través del chiripazo y de hacerse mucho <risa> en la vida, que me parecían como, como elementos <risa> muy cuatro. atractivos, claro. digamos, de, de, un, de un personaje. Entonces, nada, me metí en, en Collier, o sea, ya me hizo un bien en el sentido de que, de que me, me introdujo otro escritor que yo no había leído nunca, como te digo, y. Eh, y bueno y me ponen el desafío de hacer estas lecturas que no es que no es que no es eh, la expertise de uno como actor ah, leer, ah. <risa> leer, Pero entretenido hacerlo muy entretenido estoy bastante claro. nervioso todavía así porque, porque bueno, <risa> <risa> estoy seguro soy medio disléxico entonces estoy seguro que se me van a pitiar algunas
4: palabras Oye,
2: Francisco, ¿sí? pero ahora, lo entretenido <risa> para la gente que no, que no conoce el proyecto es que en el fondo tú eh, haces esa lectura dramatizada y luego él también interviene en la conversación y se abre este encuentro para otra gente que está participando, asistiendo a esta sala virtual, bueno, eso, por así decirlo, y ahí cosa, se genera el ¿no?
9: Eso ha sido una de las cosas muy ricas de, sí. esta, de, esta sí. nueva, de estos nuevos géneros que, que, que están apareciendo, ¿no es cierto?, eh, a través de las plataformas de Internet, porque en realidad son nuevos géneros, no son ni teatro, ni televisión, ni, 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 ni cine, entonces... Eh, son nuevas formas que estamos descubriendo de alguna forma y que obviamente la técnica tiene el país, país especializando y nosotros también con ella ¿sí? Yeah. ¿Sí? entonces lo entretenido es que yeah. tanto en la obra de teatro que uno hace por supuesto cuento eso bueno pero en, 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 en esta lectura claro uno te, te presentan llegan Ajá. todos los espectadores, ¿no es cierto?, cuando está todo el mundo listo, uno parte leyendo con, eh, con cierta intencionalidad, para, para, para como, como si se lo leyera a un cabro chico, okay. y, y, y luego termina la lectura, y ya hay un conversatorio en donde todo el mundo puede opinar sobre si le sí. gustó, si le parece interesante, le hace preguntas al, 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 al escritor, eh, sobre todo, que es lo más interesante de este encuentro, digamos. Yo, claro. yo en, esto, en este encuentro realmente me siento mucho más como una especie de ...de vehículo facilitador... Eh, ...de un contacto entre un escritor y el espectador... ¿eh? Sí. ...más que... ...o sea, mi trabajo aquí... Eh, 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 ...es importante porque tiene que hacer pasar la obra pero 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 no, no no soy yo el personaje de aquí el personaje aquí es colierbio
3: claro que sí oye eso va a pasar hoy día a las nueve de la noche en la página de, la... Eh, de Cow Company eh, que es cow.cl cow como vaca cierto en inglés sí. c o w, sí, c -O
8: -W. Exacto,
3: oye Francisco y, y no puedo no hacer la relación porque eh, hace algunos días atrás salió el, el trailer de, de La Jauría, esta serie en la que estás participando sí. eh, y que se va a estrenar también a través de Amazon Prime Video y que um, de alguna manera nos habla también de otros monstruos ¿no? y otras idiosincrasias también que también están bastante incrustadas eh, en nuestra sociedad y, y que tiene que ver con este grupo eh, inspirada en varias historias reales eh, de en torno a, a a, a la violación eh, de, de una muchacha eh, cuéntanos un poquito cómo cómo eh, ahora ya quizás con un cierta distancia de, de las grabaciones y con lo que se viene ya con, con este estreno eh, cómo ves ese ese, ese horror y, y esa idiosincrasia si es que la hemos podido ir eh, tambaleando siquiera un poco durante esto, este tiempo
9: sí bueno eso es eh, es bastante más eh, críptico ah ¿eh? que es, eh, es eh, lo, lo que sucede ahí es como es como lo que sucede con la juventud te fijáis que siempre uno con la juventud pequeña digamos o a sea, la pequeña juventud no sé los 17 uh -huh. años 18 por ahí te fijáis en que en que siempre tienen una una forma de llevar la vida adelante un pulso no es cierto como lo tuvimos nosotros cuando teníamos esa edad también en mm. que los mayores no tienen idea de, de, de exactamente del de, de mundo que, que, que ellos construyen y en el mundo donde ellos funcionan, digamos. Entonces, en ese sentido, eh, es bien interesante la serie porque... todo parte con un, un juego, un juego de Internet, ¿no es cierto?, de un grupo de cabros, de un colegio bien puesto, digamos, un colegio cuico, y, y bueno y se ponen a jugar y, y este juego consistía en hacer pruebas y en esas pruebas evidentemente habían ciertas cuotas de sadismo de machismo uh -huh. eh, de brutalidad pero pero todavía siempre como en el en el ámbito del juego ¿te hasta hasta que se lo gana. ¿te fijas? Y se lo gana a partir de una cuestión que, que, que es bien complicada hoy día también en la sociedad en general, pero en la juventud en particular, que es el individualismo y la soledad, en que, en que estas mismas plataformas, en que esta misma Internet o, o estas mismas formas de comunicarnos hoy día a través de la tecnología nos han no, no, nos van poniendo, entonces, uh -huh. en que uno cree que está conectado con todo el mundo, pero estáis solo como estoy yo en este momento solo sentado en un rincón de mi casa hablando con ustedes. ¿no? Entonces, claro. Estoy solo, no estoy con ustedes.
10: ¿sí?
9: Uh -huh. y, y, y después voy a estar con un, no sé con una cantidad de espectadores escuchándome y viéndome leer pero también estoy solo frente a una pantalla y un puntito verde ¿sí? bueno uh -huh. y en esa soledad se generan eh, o sea, eh, no es que se generan ahí pero 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 se pueden desencadenarse montones de de, de, de carencia y de secupatía, como un montón de la, fal la falta de autoestima, como como el bullying, como el no sé, etcétera, etcétera, que se da a través de las redes hoy en día y que mm. muchos chicos y chicas no no, 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 no son capaces de, de sobrellevar solos y soportar. Claro. Entonces, bueno, un poco la, pele la, la serie tiene que ver con eso. Entonces, ahí mm. terminan, hay una audio de violación eh, y bueno y en fin y hay otros temas. Yo en la serie tengo una participación en los primeros capítulos soy el uh -huh. rector de ese colegio eh, un, un cura un rector de ese colegio que está que está vinculado a la <coughs> a la adopción ilegal de, de guagua mm. digamos
2: por, mm. no sé ¿tú, ¿tú, tú, todas historias conocidas digamos todas ¿Sí? ¿no? <risa> historias toda
9: historia que están fundadas sí. en,
2: en casos reales en lo real. ¿no? ahora sí. francisco en, en yo, hechos yo reales encuentro... pero,
9: pero
10: pero pero tan ficcionados evidentemente
2: claro lo que me interesante es lo que dices tú, ¿eh? que en el fondo, más allá del, del incidente brutal en sí mismo, claro, pareciera que el, el, el fuego está puesto en la alineación, digamos. Uh -huh. que es lo que nos pasa a nosotros cuando... o le pasa a cierta gente cuando se altera el, la razón o los sentidos no yo creo yo que eso va. es bien valioso de, la, de de lo que tú estás contando oye, que a Por poco tiempo va. yo te quiero, no puedo dejar de preguntarte Pancho Reyes eh, está hablando con Pancho Reyes sobre un montón de cosas que está haciendo eh, al respecto de lo que hablábamos de la televisión tú decías, claro, hay algunas cosas que han vuelto a la televisión bueno, bien sabemos lo que pasó con TVN lo que está pasando no. con TVN yo no puedo dejar de preguntarte a ti, porque mucha gente te asocia a ti con muchas de las producciones que se vieron en, en Televisión Nacional durante todo el tiempo que tú estuviste allá eh, y es preguntarte básicamente qué ¿qué te parece a ti esto esto último que se sabe de está arriendo, está puesta en venta del edificio para paliar deudas está como sí. un corolario, por así decirlo, de tantos sí, no. años de tantas malas decisiones ¿qué te provoca a ti desde lo personal? que es
9: una brutalidad lo que, lo que está pasando es que, de lo que estamos dejando que pase también es cierto que hoy por hoy, si tú le preguntas a la gente hoy a Televisión Nacional que la gente ya está como está como desentendida televisión nacional como que uh -huh. ya no ya ya le perdió ese, ese ese afecto que tenían antes y ese enganche que había con televisión nacional que ¿te que costó tanto construir desde la dictadura para adelante no, uh
10: -huh. eh,
9: no es cierto, porque entregamos un canal porque nosotros recibimos un canal en ese sentido que que, que era la voz parlante de, la dict de una dictadura entonces hace, hace hacerlo un, un eh, Hacerlo un, eh, un canal eh, ameno y un canal cercano a la gente fue más difícil que, que el coronavirus de Mañalichi, digamos, hacerlo a mí. Mm. Entonces, eh, bueno, y me parece brutal porque yo creo que de todas maneras un, un Estado tiene que darse un espacio, o sea, una herramienta de comunicación propia. De todas maneras, para proteger a la democracia, para poder seguir adelante con... Con, con, con la concepción de lo que es un estado que es más allá que un partido político o que una marca registrada o lo que sea ¿sí? entonces pensar una sociedad donde todos los medios de comunicación están en manos de privados yo encuentro que es aberrante que es un error ¿sí? que es un error entonces me parece que TVN de partida tiene que seguir o sea TVN televisión pública digamos tiene que seguir existiendo de todas maneras sí. pero evidentemente no esta TVN que tenemos hoy día que que por distintas razones, ¿no es cierto?, que es bastante conocida muchas de ellas, eh, ha llegado lo que ha llegado, ¿ah? una TVN que no cumple hace muchos años, que no está cumpliendo su rol de televisión pública, que en el fondo el rol de televisión pública es, es dar a conocer los problemas que los chilenos no estamos teniendo, la alegría que los chilenos no estamos teniendo, qué es lo que nos está pasando como sociedad, y llevar eso a una pantalla, eso es. ¿ah? Mm. ¿No? Chilenos ricos, chilenos pobres, eh, chilenos de pueblo originario, eh, lo que sea, chilenos facho chileno comunista lo que, lo que sea, ¿me entiendes? Pero la pantalla tiene que, tiene que dar espacio a todo eso para que nosotros nos conozcamos, nos entendamos y podamos eh, asumir un, un país, digamos, si no nos asume una sociedad. ¿sí? O sea, hoy día vemos cómo la gente no no, no no, le hace caso a la autoridad o no toma en serio o, no, o suficientemente en serio el tema del coronavirus y tenemos una cantidad de infectados enormes y muchos muertos comparado con el resto del mundo y, y, y eso es porque no hay sociedad construida. ¿sí? Hay porque que se ha perdido en estos 40 años desde de, 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 de el golpe militar en adelante, diría yo, pasando por todos los gobiernos de la aceptación, mm. que hicieron algo, pero pero bueno, pero insuficiente, claro. evidentemente.
2: Claro.
9: Entonces, el, eh, bueno, no sé, es, es un largo tema, pero. Es un largo de,
2: tema, este, sin sí, duda. De, yo...
9: En este momento hay tres, hay, hay tres cosas
2: básicas. Una,
9: es totalmente eh, repudiable e incorrecto que hoy día se intente vender el edificio de Televisión Nacional o hacer cualquier transformación que el Estado tenga que hacer con respeto a cualquier tema y que no sea recuperable. Porque el Estado hoy día está interdicto desde el 18 de octubre en adelante sí. con un proceso constitucional encima, y ahora con la pandemia más encima, está interdicto sí. en, en relación a tomar decisiones, aunque tiene el poder eh, legal de hacerlo, en de tomar decisiones sobre asuntos i que, eh, irreversibles. La venta de TVN, del edificio de TVN es un asunto irreversible y no debería ser visto en este momento porque eh, necesita un debate mucho, muchísimo uh -huh. más amplio. Entonces, uh -huh. como que da la impresión que lo están haciendo ahí medio por debajo para que pase para que, para que pase Piola, y no corresponde. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que refundar Televisión Nacional de Chile o hay que refundar la televisión pública chilena. Uh -huh. De todas maneras, es un gran debate también que yo creo que se va a dar con el proceso constitucional. Y en tercer lugar, el edificio, a mí me parece, que es un patrimonio de las comunicaciones, y que sería también un error garrafal venderlo para pagar una maldita deuda que ha sido responsabilidad del Estado que se tenga también. Totalmente. Porque toda la administración de ese canal son agentes del Estado. Entonces... Eh, sí,
2: responsabilidades eh, eh, muy, muy, muy eh, visibles también en un, en un directorio que se transformó en una suerte de espacio para el cuadro político, malas por decisiones cierto. también programáticas que en el momento se tomaron, eh, pl plata que por, se gastaron, en fin, yo creo que eh, como cierto. tú quieres, es un tema largo, pero teníamos que conocer sí, también tu opinión. Ya eh, no de en queremos... me
9: entendí ¿Sí? porque además, como te decía, un patrimonio también de las comunicaciones, un edificio espectacular que se puede ah. reutilizar mucho más allá de TVN. ¿eh? Se puede hacer uh -huh. muchas cosas ahí, ¿te fijas? ahí, se puede poner eh, instancias universitarias ahí dentro, se pueden, la productora independiente... otras productoras audiovisuales, claro, ah, el Hay mucho Con ese edificio, que no lo vamos a tener nunca más. Si ese edificio se demuele para hacer oficina, no lo vamos a tener nunca más en el país, es porque que... además surgió en un momento de, de gran bonanza de la televisión abierta.
2: Mancho, claro. bueno. te queremos agradecer. Eh, nos quedamos como ya. siempre corto, pero te queremos agradecer sí. todo lo que pudimos eh, conversar. Te sacamos ya. el jugo. Así Oye, que éxito hoy día. La, última,
9: la última cosita: 3 de julio estreno de Yorick la historia de Hamlet,
10: que, mm. es ah, una, sí.
9: eh, que, que es lo que voy a hacer en video. Y eso lo pueden encontrar en la página de romeroicampbell.cl. Fantástico.
2: Francisco, ya, Francisco. Muchas gracias. Que un abrazo grande. Cuidarse. Gracias. Éxito hoy día. Chao. 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 Todo bueno ¿eh? oye se buenísima
3: no, la conversación se me
2: hizo, se me hizo corto es que cortita temas. yo no evitar preguntarle por qué viene así que disculpe si, si fue una pregunta que hizo que nos pasáramos un poco son las cuatro <ríe> de la tarde con un minuto vamos a canción esto se llama High así le pertenece a Raguayana seguimos hasta las 17 horas haciendo escena viva aquí en la 94.5 Radio SAC
7: Este flow hace que muevas el esqueleto Mosca, no te me distraigas Que hasta tu evita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tu ojos y make wish Si no anda, enciéndete un empleo <tose> Y pégate en el trip, Como en el arte lo hacía Dali. No hay prejuicios aquí, no.
8: Na, no Bueno, está malito y te lo decía así. Hey, yo, let's go. Do the you light know, like I'm low? Adivina quién llegó, el champion yeah, del flow. Llamando, yeah. chileando la key con los bros. Entre música, banda sí. y mucho smoke. That's right. Yes, I be Rambabai. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why? It's so good. It's so fine. Olvida lo malo y pucha so high. Sube el volumen y olvídalo feo.
7: Cuando yo te diga, pucho en su
8: Yo sin prejuicios, con, con la misma la esencia, desde el, el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música es, es nuestro vicio, vicio. Quizá después te cuente, solta una risa No, no caigas en, en arenas, movediza no. Piensa, revisa, reacción, analiza Que va a ser feliz, no hace falta una visa Y pégate en el triplano
7: Como en el arte lo hacia,
8: No hay prejuicios aquí, no. Ponle más ganas y vacila los panas que to erra guayana y las minas fran. Scamamagana y prepara la tizana que este fin de semana para la playa es que van. Ponle más ganas y vacila los panas que to erra guayana y las minas fran. Scamamagana y prepara la tizana este fin de semana para la playa es que van.
7: Sube el volumen y olvida lo feo, feo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, pucho el heads Sube el volumen y olvida lo feo. Eh Vamos a vacilar, cuando yo te diga, pucha en su Sube el volumen, me olvida lo feo, Vamos a vacilar cuando yo te diga, pucha en su
1: Y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5. Usad la radio de un mundo que cambia. Todos para uno y uno para todos. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jurgensen te invitan de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, a unirte a La voz de los que sobran. Un espacio de conversación libre, independiente y sin miedo al poder. Análisis crítico sin censura.
0: La voz de los que sobran, lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Únete al baile, siempre en USAIDS 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: En USAIDS 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cuáles son las principales medidas sociales de prevención para evitar el contagio por coronavirus?
11: Para aplacar la curva de contagios en nuestro país, debemos considerar las siguientes medidas implementadas por el Ministerio de Salud bajo las recomendaciones de la OMS. Respetar las zonas de cuarentena y los cordones sanitarios declarados por la Autoridad Sanitaria. Cumplir con el toque de queda nacional entre las 22 horas y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Respetar el uso de mascarilla en los lugares declarados por la autoridad, mantener la distancia física de al menos un metro con las demás personas, solicitar un salvoconducto para realizar compras, pasear mascotas, ir al médico u otro trámite que requiera circulación en zonas en cuarentena, mantener las medidas de higiene como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo y todas aquellas zonas de la casa que tengan contacto directo con las personas como es cocina, baño y dormitorios. Ventilar frecuentemente los espacios cerrados. De presentar síntomas asociados, acudir inmediatamente a un centro de salud y evitar el contacto directo con las demás personas.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
3: Continuamos en Radio Usach haciendo Escena Viva. Recuerda que puedes escribirnos también a través de arroba Radio USACH en Twitter, Facebook, Instagram y escucharnos en Radio Seguimos con López, lo que pudo ser.
5: Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, me he emborrachándome. Yo sé muy bien que es amargura. Nada nuevo veo de ahí, dejaste a la locura. que estás tan sola que no he hecho nada por ti no sabes que hasta ahora. El pasado me persigue, por toda la habitación, no quiero que estés triste, cariño roto, esas que hacen con
2: Son las 4 de la tarde con 13 minutos Como les hemos ido contando en los últimos días Estamos en, el, en la mitad de una celebración Que es muy significativa para nuestro pueblo mapuche el y Panto, el año nuevo mapuche Que involucra un montón de, de celebraciones Y de conmemoraciones súper relevantes Que sin duda deberíamos conocer y escuchar más A partir de eso es que nuestra columnista De aquellos placeros culinarios que hoy día estamos disfrutando a distancia, la verdad. Eh, Raquel Teles ha preparado precisamente una columna, una una presentación para darnos cuenta de aquellas eh, preparaciones precisamente que se han medido afortunadamente en nuestra mesa y de otras cosas que deberíamos descubrir, además de otros datos que siempre nos trae Raquel para ir eh, en este contexto de pandemia, de confinamiento, eh, encargando por delivery, eventualmente, alguna cosa que puede llegar a nuestra mesa para disfrutar y para aprender más. Raquel, ¿Cómo te va?
12: Oh.
3: Hola Raquel ¿Me,
12: ¿Me oyen bien?
2: Ahora Ahí sí escuchamos Raquel bien. Ahí Ahora sí te
12: parece que bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien Acá también pensando Bueno, en realidad vengo vengo también a cosas eh, Emocionada También siempre me, me encantan los cambios de estación Y este que es el solsticio de invierno verdad, Es tan, tan sí. conmemorativo también para nuestros pueblos originarios Y bueno, en realidad para los mapuches y, y cómo se llama y después bueno viene ahora esta celebración que es relativamente nueva del día del, del día de los pueblos originarios ¿no? que tiene que 19 años desde el, desde el 98. Reciente
2: probablemente eso también da cuenta de lo mucho que nos hemos demorado en, eh, sí, en entender pues. y en adoptar y en abrazar esa cultura que está nuestra como, como cualquier otra, digamos, ¿no? Eh, entrando sí. directamente en materia, ¿por qué no, no precisamente entramos por eso, Raquel? Explicando eh, la preparación a las cosas que se han metido en nuestro en nuestra recetario más tradicional, por así decirlo, y, y de por qué me, hay tantas otras cosas que todavía no logramos conocer del todo.
12: Mira, bueno, por supuesto las cosas que no llegamos a conocer de todo eh, tiene que ver con... O sea, además de lo que nosotros como país hemos hecho con nuestros propios pueblos, tiene que ver en realidad con lo que pasó, ¿verdad? Con, con la conquista española y con eso, no, no solamente en el sentido de, de, de conquistar a un pueblo, sino que de, de también traer nuevos productos y por lo tanto cambiar mm. los sistemas de alimentación y, de, y, y, y en el fondo todas las dietas. Eh, mm. De hecho... Muchas veces se habla como de eso para, para, como las primeras como desarticulaciones de los pueblos en el fondo. Sí. Eh, ahora, esto tiene que ver, como como varias veces lo hemos dicho, de eh, los pueblos con su entorno. O sea, si nosotros hablamos del norte, por supuesto, la llama, eh, qué sé yo, la alpaca, el, el llamo también, bueno, por supuesto, tienen son, son en el fondo las carnes, igual que los cabritos. Claro. Y después, por ejemplo, si los pensamos como al, eh, qué sé yo, el, el más tirado como para los changos, como para el, para el, el fondo el mar, ahí ya tenemos como el trabajo con las algas eh, uh -huh. y, el, y el, el fondo. Bueno, tenemos tantas ahí, tienen que ver con también la geografía. Ahora, también cuando hablamos de los pueblos originarios tenemos que entender que no existían las fronteras políticas que nosotros tenemos, entonces hay bastantes mezclas que todas responden igual al territorio. Claro, es... eh, los Aymara responden así.
3: Sí, es que te iba justo a decir eso, porque, por ejemplo, si abordamos lo que lo que tú ibas a abordar con productos y preparaciones que vienen más del pueblo mapuche, eh, el Gualmapu se pasaba también para Argentina, acá en Chile, entonces quizás ahí encontramos claro. cosas eh, súper específicas también, ¿no? Eh, como, como para quizás ir al, nombrando algunas de las cosas que son fundamentales, a lo mejor, eh, no sé, por los piñones...
12: Tú. Mira, bueno, en el fondo ya, yo quería igual hablar también un poco de los del norte, que en el fondo igual ahí es como más vemos, eh, también como más mezclado como el, con, con lo que hoy conocemos, y también como más comida en el fondo eh, andina. Uh -huh. Y ahí también está, por ejemplo, como ya hablábamos de, de, de platos que podemos reconocer, igual eh, es bien famosa el, hasta el día de hoy en el norte, Uh -huh. eh, la carapulcra por ejemplo que es como que de hecho yo pensaba que eso debe ser como que lo que habían eh, habían te, que comido al día siguiente del del año nuevo pensando que también es como ya este la el tucón, eh, porque es como levanta muerto ya y porque y, que tiene y tiene como de todo así maíz papa carnes de todo tipo zanahoria verdura en el fondo y bueno y el picante que siempre tiene todo lo del norte que es como el rojoto y después lo que quería decir, que igual atraviesa todos los pueblos originarios en el fondo, y esto es aquí y en la que aquí, es también el tratamiento de, de los de los alimentos. Por ejemplo, si uno piensa en el charqui, el charqui lo hacen de diferentes carnes la, a lo largo de todo Chile. Y yo creo que eso es como que lo más metido que tenemos de manera como casi inconsciente. Porque también le podríamos decir carne secada al sol o deshidratada, claro. pero sigue siendo como un charqui, sabes? El charqui En bien. otra parte sería claro. Y de ahí vendría también como cuando se empezaba también a hacer el charquicán, que se, cuando se met, ponía carne, porque muchas veces era eh, vegetariano en el fondo, claro. y de ahí vendría también como su nombre. Eh, después, pues, eh, el, el, bueno, el charquicán siempre ha sido el, el plato como que más hemos hablado de directa eh, relación mm. y herencia y es como el, el, el que yo creo que también, bueno, el más masificado, el nosotros lo reconocemos como un plato hiper... Claro, como eh, tradicional. Hiper, claro, a tradicional. A pesar
2: de que, pesar de que perdona eh, Raquel, a pesar de que pocas veces se hace con charqui, precisamente, y, Exacto, y, y, claro. y en este caso lo, lo hemos intentado con charqui, que es otra cosa. Eh, es Ay, es que, a mí me encanta sí. el charqui, o sea, a mí
12: me encanta sí. el charqui, y de hecho, que no es preparado como a la usanza en el fondo... Eh, podríamos decir mapuche pero eh, pasturas que son carne de libre pastoreo hacen un charqui alucinante eso era como mm, tema parte. Bueno. pero pero yéndonos como un poco a, la, a los mapuches y lo que tú decías de los piñones yo creo que como siempre también nos reconocemos un montón el, el piñón como algo en el fondo bueno del sur y propio también de los mapuches que eh, para ser exactos, es de los pehuentes, que eran los lomas, claro. los mapuches, y tienen esas cosas y unas fotos y pinturas muy bonitas de cuando lo recolectan, porque no es menor sacar un fruto de la, de una araucaria, ¿no? Mm. Entonces, entonces es bastante como eh, azaroso, o sea, eh, es toda una hazaña. Subir el, el, una araucaria y sacar eso. Y además, bueno, también ellos tenían una cosa como bien respetuosa con esto, con, con, con el piñón, que justamente ahora entró como, ahora en los últimos años, entró como en. En, en discusiones y sobre todo como en protecciones porque el boom del piñón, igual que todos los superalimentos en el fondo, ha hecho uh -huh. también que se masifiquen y por lo tanto que se exploten y esto tiene que ver como, o sea, en el fondo pucha, plantar una laucaria no es de hoy a mañana ¿pocach? entonces no, no. es distinta la, la, la reproducción podríamos decir, entonces ha tenido bastante hay, hay, hay ahora varias normas de su recolección que por supuesto las que más eh, favorecen, obviamente, es a, a, a las comunidades
2: que todavía viven en, en esos territorios. Oye, Raquel, a todo esto ¿Mm? me, me preguntaba, por ejemplo, con el charquicán. ¿Por qué el charquicán y no otras preparaciones eh, de la gastronomía mapuche han llegado a ser parte como el recetario de, de, del chile, no sé, más tradicional? Digamos, a, 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 por, ¿Por qué en particular ese plato llegó a ser tan conocido y no otros que a lo mejor eh, miramos más a distancia?
12: Mira, lo que pasa es que igual también eso es súper relativo porque el, el, el mapuche, como también todos hablamos de los otros pueblos, responde a su entorno, ¿ya? Y el mapuche era muy bueno, o es muy bueno, para los guisos, Ponte -tú. Y Nosotros somos esencialmente un país de guisos. Eh, los porotos, que para nosotros también son eh, hiper, eh, en el fondo, chilenos. Eh, los porotos vienen de, la, de las preparaciones de los pueblos mapuches también entonces ellos eran, eran cultivadores de, 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 de porotos y claro no, bien, no es el poroto eh, granado en el, el, el fondo como nosotros los tenemos ahora eh, uh -huh. pero pero el guiso de poroto es algo absolutamente mapuche igual que ponte tú no sé eh, claro es más el sur que obviamente es donde están a, a donde están las comunidades y sobre todo estaban mucho más antes eh, el, el, el por ejemplo la, las preparaciones con trigo mote ah, eran man. eran eran absolutamente también mapuche y de ahí viene pues, una cosa que bueno realmente conocía que se llaman los catutos no sé si usted lo conoce que es como el, el trigo en el fondo cocido y eh, pelado y después hecho como como si es fuera como la... una lagrimita, como una lagrimita, claro, para los lados y es como, en el fondo, tú, de, existe como la versión endulzada con miel, porque es bastante insípido, igual. Sí, Entonces, es que eso me
3: pasa es... con el catuto. Mm. Eh, expliquemos un poquito, porque porque eh, están esas, esas, es como una preparación bastante típica, pero es como bien sí. eh, insípida, como dices tú, es como como una masa grande nomás que se hace. Una
12: masa que tiene textura, no es lisa, ¿verdad? Porque como que no, también no es, es como una molienda, es una molienda como podríamos decir, más bien rústica. ¿verdad? Entonces, eh, tiene eso, por ejemplo, el lo, lo hacen como, bueno, lo, la mayoría de las veces es endulzado con, con miel. Y nada, se come, es, es muy clásico de, la, de las celebraciones o de, 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 del recibir mapuche también.
10: Mm.
12: Y el, eh, yo estaba pensando que hay otro que yo, no, eso sí que no entiendo por qué, no es ver, absolutamente bueno. como el, 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 el bocado de siempre que se llaman los. bueno Ustedes saben que es el mapungún al idioma también español, hay, se llama milloquín o mayoquín o miñoquín, ¿ya? Yeah. Y, y es básicamente okay. la legumbre, la, 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 la va cambiando por estaciones, por ejemplo, cuando toca la arveja, es la arveja, cuando toca la haba, es la haba. Mm. Y, y es el poroto molido, o sea, el hervido, perdón, después hecho puré. Casi siempre, yo no sé si lo, la verdad es que no sé si lo pasan por sedazo o yo he probado puros por sedazo, pero no tiene mucha ollejo en el fondo. Y ¿Sí? es básicamente eso, con sal y, y pimienta y después hecho bolita y le ponen algunas cosas como que de repente, claro, una salsita y todo eso, pero es como un bocado, además de súper eh, natural y sano, es súper rico. Bueno? Con, sobre todo con el, con el, en el fondo, el, el grano, de esta, el, la legumbre, perdón, de estación. ¿Sí? Con el nunca lo he visto, ahora estaba pensando. Pero, pero el de alveja, exquisito, 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 exquisito. Y eso sí, es no, súper no. fácil. Yo, pues, de, tú, a mí me ha pasado veces de, de enseñar a niños y, y siempre a, algo mapuche y siempre eso es lo que enseño. Oye,
2: yo, pero... ¿puedo aportar algo? Yo eh, conozco un restaurante mapuche que, que después eh, un par de veces con mi mujer, en Chifén, cerca de Futrono, el Cabellial. Que, que ahí está la, la Margarita Leiva su dueña sí. en, en, es un lugar increíble que ya por ejemplo uno se sienta y te traen una panera con cuatro tipos de, de, de panes por así decirlo sí. ¿no? como eh, milcao eh, uh -huh. catuto sopalpilla pan amasado y todo con una sazón bueno bien especial eh, mantequilla de la zona con, con ají merquén o con claro. ajo y cochayuyo digo ahí uno va como también entendiendo que, que es, es todo un mundo súper potente sí. no y uno el... exquisito
12: y eso es lo que también, pues tú, yo creo que es importante como entenderse con tu pregunta anterior, Mauricio, porque en el fondo también, claro, nosotros preparaciones como tal, también recordamos poco o, o, o no sabemos que vienen de esos orígenes en el fondo, pero también tiene que ver, y sobre todo con, con, con en el fondo también ahora la, la puesta en valor y la revaloración mm. más bien del de, 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 de pueblo originario y de su cultura ...en total, en general... Mm. ...tiene que ver con la utilización de los productos... Uh -huh. ...y también de actualizarlos un poco... ...porque claro, es, uh -huh. efectivamente... ...ponte tú... ...yo pensaba en el piñón que a todo esto... ...yo había prometido... ...una conserva de piñón para... para ...en el fondo, para encargar... ...y estuve hablando con... ...bueno, un agente de Calasquén de, de en el fondo... ...y efectivamente todavía como no empezaba la... ...no empieza... ...bueno, ahora están en plena producción... ...en el fondo del piñón... Y, y es súper difícil encontrarlo a Santiago ahora, también yo cuando conversaba con él decía bueno, también que me creí yo de que tiene que llegar todo a Santiago ¿sabes? o sea, súper patúa yo decía súper sí, sí, <ríe>
2: patúa solo, pero... solo, para, solo para cerrar y no, no con intención de quitarte nada de tiempo pero en el fondo por ejemplo primero que llegan comí una cuestión que se llama dime si me equivoco eh, ¿Mm? changles que es un hongo comestible del sur sí. una empanada de changles con ají y hay otra cosa que hacían panqueques con esta hoja ¿cómo se es llama esta hoja? ah, esta hoja grande eh, en, la, en alca Ay, si bueno, qué exquisito, a mí me encanta. Eso. Con el tallo, claro. Claro, claro, eh, y hacen panqueques de eso. O sea, digo... un Con mermelada que lo de nalca. Claro, y helados
12: va. también hay, claro. claro. Sí. Bueno, eh, el, el, el ahí se me olvidó lo que acababa de decir, que era que en el fondo estaba la, la, el changle. En sí. changle hay una fiesta, que es la fiesta del changle, que es en Cañete, donde justamente también ahí hay una escuela de gastronomía intercultural, en que tal cual como... En el fondo te enseñan la cocina, es la cocina en el fondo de, de varios pueblos originarios, pero con obviamente más más acento en la mapuche y eso yo creo que es siempre aplaudible, ¿no? Yo fui a esa Oye, recolección pero... de sangre precioso
3: es súper importante conocer todos esos eh, insumos, finalmente, porque eh, es como eh, reconocer también ese sabor, el sabor ahumadito, más picoso que, que, que usan con el merquén, el tostado ahumado que usan en el charquicano o con estas preparaciones, la harina sí. tostada. Todo eso va, va dejándote un, un sabor súper particular de, del sector. Eh, ¿Un lugar con, que quieras recomendar, con, Raquel? Con Raquel que... Sí, quiero recomendar, bueno, que, que ya que, que estamos un poquito atrasados, pero
12: el, el, resto, el... Bueno, acá viene bien conocido el. ¿Cómo se llama? Bueno, el chef Mapuche, que es, es. Bueno, yo digo José Calfucura, en el fondo.
10: Sí.
12: Porque tiene un segundo, a lo mejor es el Luis, creo que. José, que Luis. Es Calfucura, José Luis. Calfucura. Sí, Calfucura. Calfucura que, que todo en realidad lo conocemos como el Calfu. Sí. Y, ¿cómo se llama? Y él, bueno, tiene hace harto tiempo el restaurante Amaya. O sea, Amaya es relativamente nuevo. Antes ha estado en, en distintos otros restaurantes. Eh, Amaya ahora está en en Maipú y están haciendo delivery. Ahora, ah, esto no es comida 100% mapuche, pero sí ya. es la utilización de sus productos y también hay preparaciones, por ejemplo, porque todo el mismo que hablábamos antes del catuto, ellos lo hacen como atomatado, salado, ¿cachai? Entonces, mm. ya agarra como un saborcito, en el fondo, bueno, distinto, y ahí ya, en el fondo, ya tenéis toda la, la ricura de una salsa de tomate natural, etcétera. Y mm. lo otro que me encantó que tenían, que también lo están vendiendo, que es el lewen que es en el fondo como la, son las hierbas medicinales de los mapuches que tienen diferentes, eh, diferentes momentos y diferentes intenciones. Casi, puede estar la respiratoria, la digestiva, casi siempre, por supuesto, en este caso, desde Calpu, de él tiene la digestiva porque lo suyo es la comida. Claro. Siempre es claro. con el fin medicinal, que, que, que para todos los pueblos originarios también ese era, esa era el, el, uno de los roles importantes de, de la comida, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene eso súper entretenido. Tiene también muchas cosas al rescoldo, cosa que mm. también tiene que ver con ¿Viste? una de las técnicas más usadas por, 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 en el fondo, todos los pueblos y previo a, a en el fondo, la, no sé, por más técnicas gastronómicas, en el fondo, el llegar claro. y poner en la, en la leña y las cenizas, ¿no? Cierto. Y ahí tiene bastantes cosas, y también tiene muday, por supuesto, que de verdad sabemos que es como la bebida alcohólica o no, de los de los mapuches Es que puede ser, porque en el fondo tiene que ver con la fermentación. Mientras más tú fermentas, más alcohol tienes. Mientras menos, claro. ¿cachai? Más jugo es. Es que lo mismo con el vino, en el fondo. Oye, Raquel,
3: mm. voy a dejar sí. la, 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 el Instagram, que es arroba amaya guión bajo uh -huh. restaurante para que lo ah, busquen ahí, yeah, yeah. es un súper buen dato el que nos deja la Raquel Telia eh, y que tenemos aquí también, y, y solo en virtud del tiempo Raquel, me encanta este segmento, eh, tenemos que despedirte pero ha sido súper eh... Eh, aquí hasta hasta nos está dando hambre nos dicen acá oh, en, en el grupo Yo de... creo que de
2: transportar a Futrono al ideal, de verdad es un tremendo oh. restaurante. Es, es, Oye, es, es, es ay qué rico sería,
3: no
12: sí, qué rico estar, estar en, ahí como ya también oh, sí, sí. parajes eh, parajes ¿Sí? donde quede pueblos, claro. tal cual. Oye, tal pero cual. lo que sí quería decir era que Amaya, a pesar de que está en eh, Maipú están igual haciendo delivery a, a otras comunas bueno. y y cómo se llama y en general también es una cosa bien colectiva, bien bonita porque en el fondo cuando ya se dan el pique toma providencia, vitacura, también es como que un llamado, un llamado al barrio, ¿Quién quiere, sí. o sea, entonces ah, es bien, bien, bien bonito. Super bien. Así que estén atentos sí, en el Instagram que, que ahí van contándolo todo, y además a su, a su mezcla, porque es bastante, es bastante también fusionado pero respetuoso.
2: Excelente, Raquel Teles como siempre, un abrazo muy grande Un abrazo, Muchas gracias. Gracias, Raquel.
3: que les
2: vaya bien Un Chao. Chao. Abrazo Chao. Oye, Chao. Eh, bueno, como siempre pasa con la Raquel pues esta cuestión es como un cliché pero es la verdad, no pues uno queda mal Oye. porque en el fondo aquí, la cosa como de, de la reiteración de, de las cosas ricas a uno le da hambre y, y la única Cierto. forma de poder pasar de, de este trance es con música, así que te voy a invitar a escuchar A veces tú, de Denise Malebrán y de a la vuelta seguimos haciendo escena viva aquí en la Radio USACH
5: escarba sedazos descansan en su forma de sembrar temores a veces tú
1: Y una pausa, ya volvemos a la escena viva. USAT 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio USAT 94.5 FM...
0: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
13: Con el objetivo de conectar a feriantes y pequeños productores con los consumidores, investigadores de la USAC han creado la plataforma Joyferia, lo explicó en el programa All You Need Is Lab de Radio USAC Carolina Bonacic, directora de innovación de
1: City Apps. Nuestro fin es hacer una vitrina, generar una vitrina virtual para ayudar de buena manera a esta primera línea alimenticia. La
13: plataforma Joyferia Feria ofrece una solución para situaciones donde se desea apoyar la venta de productos de manera no presencial para así promover la compra.
1: Pudahuel ya tiene su instancia su Joy de Pudahuel, donde hay un grupo de feriantes distribuidos en los días que ellos nos han ido indicando y ya se están estableciendo relaciones de, de pago y, y relaciones entre feriantes y, y y consumidores y clientes de manera bastante exitosa.
13: Joy Feria puede ser usado por pequeños y medianos comercios de distintos rubros, entre ellos ferias, pymes, u otras iniciativas. Lo señala Carolina Bonacic, directora de innovación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería, Informática, y Ciencias del Comportamiento Humano de los SAT, City Apps.
1: En Colina es la siguiente parte ya. donde está la, la aplicación funcionando, en Renca también está funcionando, y ahora estamos conversando con Puente Alto, con La Florida, con Quilicura, con Cerrillo, y creo que Calama y sigue.
13: City Apps es un centro de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Santiago que combina ingeniería informática y ciencias del comportamiento humano para crear productos de software orientados a mejorar la
1: calidad de vida de las personas. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All You Need Lab. En
0: Radio USAG 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio USAG, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usat, la radio de una cultura que cambia y en arroba Radio
3: Sach, Twitter, Facebook, Instagram nos encuentras Radio Fernando Milagros, Otra Vida
5: El día que te vi por primera vez El cielo se abrió y todo cambió Fue como si te conociera bien No hacía falta hablar de nada Arrepientaste de lo que dijiste ayer. Voy a hacer como si no hubieses dicho, hubieses dicho nada. La recuerdo bien, la tierra tembló y todo cambió, fue como un espejismo premonición. En otra vida vas a pagar
2: en escena viva de la radio USACH 94.5 FM acá en Santiago señal digital para el resto del país en nuestras plataformas también ya activas para poder eh, ir a, eh, alimentando precisamente la conversación virtual con ustedes en Facebook, en Instagram y en Twitter siempre con la misma nomenclatura, Radio USACH Este domingo 28 de junio se eh, conmemora el Día del Orgullo de la comunidad LGBT y la Fundación Iguales está haciendo una serie de actividades entre ellas una muy destacada que está fijada precisamente para eh, esta tarde con Oscar Contardo y Pablo Simonetti para hablar um, sobre literatura, país y diversidad sexual. Estamos al teléfono con el periodista, escritor y, me atrevo a decir, yo también obligado columnista de cada fin de semana, Oscar Contardo. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido a Escena Viva.
4: Hola, muchas gracias. Hola, Mauricio. Oscar. Hola, Muriel, ¿cómo
2: estás? Muy bien, pues, Oscar. Bien. Oye, eh, gracias por, eh, por eh, aceptar la, la conversación, el llamado de nosotros para hablar sobre este tema. Yo creo que en virtud del tiempo entrando de lleno en materia, ¿qué podríamos uh -huh. decir son los temas de la comunidad LGBTI eh, que, que, que son más urgentes en este contexto de pandemia, donde bien sabemos eh, ha servido esto quizás también para como una suerte de excusa, para ir postergando temas que eran muy urgentes en el debate, uh -huh. en la discusión, y que en esta eh, situación eh, tan especial parecieran haber quedado un poco más postergado. ¿Cómo lo observas tú?
4: Yo creo que, claro, sí, hay un, un tema de demanda de derecho eh, que queda postergado, suspendido frente a la emergencia, eh, entre esa demanda está el, el matrimonio igualitario, uh -huh. eh, y hay temas que aparecen como la homoparentalidad, eh, que, que apareció recientemente en torno uh -huh. al fallo de, de un tribunal sobre la demanda de paternidad eh, en el caso de una pareja de, de, de lesbiana, eh, uh -huh. de maternidad en este caso, un lapso. Claro. <ríe> y, y claro, pero también hay cosas en las que la comunidad o las personas LGBTI, particularmente las las personas que sufren mayor violencia y mayor desamparo en situaciones como la, las actuales, las viven con, 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 may, con mayor cru, cru, crudeza. Sí. Y yo creo que en ese en, 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 en el, en la, entre las personas, entre la, la diversidad sexual, la minoría trans, es la que se lleva la peor parte, particularmente... En, en un momento como este, como el de la crisis de la pandemia, ¿no?
3: Óscar, eh, a propósito de lo que lo que se va a discutir hoy día, porque también es, eh, claro, literatura, país y diversidad sexual, lo que va a pasar hoy día en el Instagram Live de Fundación Iguales y que dejamos de inmediato a nuestros auditores también invitados a que puedan sintonizar aquello a las siete y media. Eh, es muy interesante pensar en, en el país, en, en lo que se viene justamente, porque estamos hablando de este portazo del Tribunal Constitucional, pero estamos hablando también de que es necesario quizás cambiar la Constitución. ¿Cómo, cómo se plantea quizás o cómo planteas tú también... Eh, ¿Esas posibilidades y esas necesidades eh, de, de, del cambio constitucional y de la participación LGBT?
4: Yo creo que es fundamental. Yo creo que cualquier grupo eh, que en este, en este momento sienta que sus derechos históricos han sido eh, negados en algunos casos o al menos reprimidos, eh, debería estar preocupado de empujar, eh, están, este proceso constituyente que está eh, que está digamos aplazado por la crisis pero que la crisis también lo, lo ha develado como una urgencia
10: mm.
4: o sea mm. eh, la crisis es sanitaria ya no es solamente eh, no se trata de una crisis de una epidemia en particular es sanitaria lo que mm. ha, lo, también en la crisis es una crisis de desigualdad de acceso a la salud pública y también una crisis eh, económica entonces las, todas las dimensiones de esa crisis a quienes afectan más es a los más débiles y dentro de los más débiles están por supuesto las personas LGBTI. Mm. Más débiles porque están desprotegidas sí. en derecho, porque sufren violencia, eh, porque su, su condición, su identidad de género, su orientación sexual significa menores derechos en el ámbito laboral significa menores acceso al ámbito laboral, a la educación, etcétera. Entonces, claro, no es, no son asuntos eh, que estén separados. Eh, uh -huh. Son asuntos que están en un mismo ámbito de cambio y, y que es un cambio eh, al que se supone las personas eh, uh -huh. LGBTI deberían sumarse.
2: Claro, es que en el fondo ese es el tema, estamos hablando con Oscar Contardo precisamente sobre, sobre aquellas demandas que se han vuelto urgentes con el paso de los tiempos, eh, pero claro, que por otro lado se han visto un poco amenazadas, casi tanto como el proceso constituyente, ¿no? Que claro, uno dice, la pandemia viene a evidenciar todo aquello que se manifestó en la calle en pleno eh, contexto de estallido social, Ajá. digamos, toda esa desigualdad manifiesta, ahora queda muy clara eh, dónde estaba, digamos, ¿no? Pero por otro lado también siento yo que le sirve para, como excusa, sobre todo un gobierno de derecha que es quizás ideológicamente lejano a las posibilidades de entrar en estos temas, le sirve como excusa para irlos postergando, para dejarlo un poco ahí eh, eh, retrasado, ¿no? ¿Usted advierte en lo mismo, en sentido que esa eh, conversación, que en algún momento era urgente o que debería ser urgente, insisto, se ha ido aplazando, se ha ido postergando, ha ido encontrando espacios de, de, de pausa y de espera, tomando en cuenta todo lo que estamos viendo?
4: Yo creo que, que claro, claramente, o sea, se, usa, se ha usado durante mucho tiempo distintas urgencias claro. como para postergar distintas decisiones, Exacto. distintas legislaciones que tienen que ver con las demandas de derechos eh, humanos en el ámbito de la diversidad sexual. Y esta ha sido, claro, una más. Lo que sucede es que la irrupción de la realidad es la que, eh, es la que ha traído la necesidad de cambio. Claro. La irrupción de la realidad que un sector... ...de la élite chilena ha tratado de detener... Eh, como, ...como transformándose en unos diques que han sido sobrepasados una y otra vez... Eh, ...y que sin, sencillamente están siendo sobrepasados de nuevo por la urgencia sanitaria. Eh, entonces, lo, insisto, el punto es claro... ¿Se pueden aplazar este tipo de discusiones eh, tomando en cuenta las urgencias del momento? Sí, son una excusa, sí. Eh, ¿Son distintas estas urgencias de las demandas de derechos? No, me parece que, que, que pertenecen a un mismo ámbito y, y solo develan una, una, una falta de eh, visión de largo plazo de ciertos sectores de la dirigencia política y del mm. establishment eh, chileno.
3: Estamos con Oscar Contardo conversando acerca de, de esta conmemoración, el Día del Orgullo de la Comunidad LGBTI y más, y además eh, pensando en estas relaciones también no binarias. Eh, Oscar eh, las actividades que se van a realizar durante toda la semana, eh, esta es la que vas a hacer hoy día, es con Fundación Iguales, pero me imagino, estás, como bien decía Mauricio, eres un columnista obligado, eh, vos eh, de, de también, eh, justamente... Eh, eh, de, de, lo, de la crítica finalmente hoy día eh, ¿siguen esas eh, actividades para ti durante estas semanas? cuéntanos un poquito de eso
4: antes que nada, yo, claro, yo estoy hoy día Pablo eh, es el anfitrión digamos, en Fundación Iguales entonces yo estoy invitado a este Instagram Exacto. Live eh, ¿aló? ¿Te, ¿Te, escuchamos? Sí, sí. ¿te escuchamos? sí, está, está él es el, el anfitrión y, y yo estoy invitado a este Instagram Live que forma parte Ajá. de todas las actividades que hizo la Fundación en el, la Semana del Orgullo y por las condiciones que todos sabemos. Solo se pueden realizar <risa> virtualmente. Claro. claro, todo online. Eh, yo particularmente no voy a tener otra participación en, 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 en la organización que, que hizo la Fundación Igual en ninguna otra organización. Yo no soy activista. Eh, pero, claro, pa paralelamente hago mi columna estoy prepara, eh, estoy difundiendo un libro que, que, se, que se presentó no ni siquiera se alcanzó a presentar porque salió la semana en que empezó la cuarentena Además, la semana mm. en, el que, claro, en el que empezó la claro. crisis sí. y, que, y que se cerró se derrotó y entre otros entre otras cosas la librería, el libro que se llama antes de que fuera octubre Exacto. de editorial planeta que sí. es un libro que eh, es una especie de relato de de la transición, o es un relato sobre la transición chilena. Eh, desde el retorno a la democracia hasta el
2: estallido del 18 de octubre. Oye, Oscar, eh, hablando precisamente ¿Sí? de, eh, perdón, de, de, de tu obra, de, de tus libros, eh, pienso en rebaño sí. y era algo que me salta ahora que te quería preguntar. Eh, sí. ¿Qué te merece a ti lo que mm, hemos conocido en los últimos días? Eh, hoy día falleció Javier Prado, un, un obispo de larga trayectoria en, en el país, eh, en este uh -huh. aquí que estuvo en el paraíso, un hombre que también se fue a la tumba con acusaciones que no quedaron del todo eh, resueltas eh, respecto de abuso sexual y también encubrimiento. Misma situación de Bernardino Piñera, quien malla de la polémica de su general su uh -huh. ¿no? Eh, también es un hombre que con 104 años se fue al otro mundo, digamos, eh, eh, sin haber aclarado del todo que lo que pasó con él, con acusaciones que también hablaban de un abuso sexual de hace 50 años, Vaticano abrió uh -huh. una investigación en sí. agosto el año pasado cuyo resultado no conocemos, ¿no? Pero ya que es un tema que tú abordaste tan eh, en extenso y tan buena manera, ¿Sí? rebaño, me gustaría saber tu opinión.
4: Mi opinión es que, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? contrastemos la, la, el rol de la Iglesia Católica en esta crisis versus el rol que tuvo históricamente en las distintas crisis chilenas. Uh -huh. Lo primero que podemos sacar por conclusión es que en esta crisis ha estado ausente en términos uh -huh. de jerarquía. Totalmente. Quizás presente en términos de eh, comunidades católicas organizadas, en poblaciones, en determinados sectores que ayudan a la comunidad, pero la figura del cura eh, y del cura de jerarquía está a, a absolutamente ausente eh, y sí. se ha transformado en algo irrelevante uh -huh. eh, sobre, sobre las investigaciones en curso aparte de estas dos investigaciones que fue eh, que, estuvier, que está alojada en el, en, la del, en el Vaticano aún la de Bernardino Piñera no podría decir nada más de lo que sabe todo el mundo hubo una acusación, esa acusación se está investigando a un nivel canónico uh -huh. sobre hechos que ocurrieron hace cinco décadas eh, si hay más acusaciones si la acusación es falsa o si es desestimada es un asunto eh, sobre el que podría el que podrá informar el Vaticano en su momento y supongo claro. que lo va a hacer eh, ha ocurrido otras veces en que después de muerto el sacerdote el Vaticano da y eh, eh, anuncia eh, post-mortem su decisión final eh, la, el, los resultados de la investigación, si hubo o no determinado delito, etcétera, etcétera. Entonces claro. mira, lo único que uno podría concluir es eh, que frente al, al desplome total de la confianza en las instituciones, la Iglesia Católica no se libró. Mm. Eh, que Esta crisis, así de grave como es, esta crisis social, crisis pol eh, política y crisis sanitaria actualmente y económica de ahora en el futuro, va a ser una crisis en la que la jerarquía de la Iglesia Católica va a tener muy poco que decir y a la que nadie le va a ir a preguntar nada. <risa> porque nadie le está preguntando nada. Bueno. Eh, y esto claramente es, es una repercusión, es un síntoma más de eh, esta fragmentación de la de la sociedad chilena en distintos grupos que tienen muy poco que ver, eh, en donde, no hay, donde no hay organización, no hay liderazgo, sí. y tampoco hay instituciones que lo sostengan.
3: Oscar, eh, efectivamente sí, esperemos que ese divorcio se dé finalmente en el estado laico que estamos, que, que sea definitivo. Te queremos dar gracias eh, por tu tiempo y por este espacio muchas de gracias, conversación, Oscar. invitadísimos también. Y nosotros también nos tenemos que despedir porque ya se nos acabó el programa, así que muchas gracias al equipo y a nuestros auditores. Muchas gracias a Oscar. Mauricio, nos reencontramos mañana a las 3 nos y nos muchas vamos gracias. a despedir con música, eso sí.
6: Solo puedo.
5: terminemos todo mi vida es un desastre y no te quiero en él pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir
2: Y empezamos a despedir esta edición de escena viva, ya viene All universe Slab con Ibelis Martel, luego viene razones editoriales con Freddy Stock, gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta tarde. Muriel, nos escuchamos mañana.
1: Durante dos horas fuiste parte de la escena viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en la 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: La radio que da cuenta de una escena viva.